0: Hello et bienvenue dans le podcast des complexes, des complexes. Un podcast déculpabilisant pour se sentir bien dans sa vie, mais aussi dans son business. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Ambre et j'accompagne les femmes entrepreneurs à organiser, structurer et optimiser leur business. Mon souhait est de partager ici avec toi mes expériences, mes réflexions, mon expertise, mais je compte bien aussi inviter d'autres femmes entrepreneurs à prendre la parole pour faire sauter tous nos complexes. Tu l'auras compris, nous allons donc parler d'entrepreneuriat, de développement personnel, mais aussi d'organisation, puisque c'est mon métier. Alors, es-tu prête à déculpabiliser Parce qu'on se retrouve tout de suite dans l'épisode du jour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, où on va parler de trouver sa voix en tant qu'entrepreneur, mais aussi d'un complexe lié à la voix comment dire, la voix parlée, la voix que tu entends, par exemple ma voix que tu es en train d'entendre. Et pour cela, j'ai invité Sophie sur le podcast pour en discuter. Sophie, je vais te laisser la découvrir. En fait, j'allais la présenter, mais elle va se présenter elle-même pendant l'interview. Donc, je te laisse la découvrir, je te laisse Écoutez cet épisode si tu n'aimes pas ta voix, si tu as besoin de conseils pour apprendre à poser ta voix car tu souhaites peut-être lancer un podcast, prendre la parole un jour. Je t'invite à écouter cet épisode avec attention et je te laisse tout de suite avec l'intervention de Sophie. Hello Sophie, comment tu
1: vas Ça va super, je suis trop contente d'être ici et que tu m'as invitée sur ton podcast, je suis vraiment honorée. Ben, moi aussi, euh, parce que
0: pour mettre d'ailleurs nos auditrices dans le contexte, euh, c'est toi, Sophie, qui m'a aidé à lancer ce, ce podcast. Donc, ça me fait très plaisir de t'accueillir en tant que toute première interview dessus.
1: Ouais, c'est ça. J'ai un petit peu la pression quand même, hein, du coup. <rire>
0: Ben on est deux, tu vois, moi c'est ma première interview. Toi, tu as pression
1: si, mais on va respirer. Tout va bien se passer. C'est ça, tout va bien se passer. On a bien checké, on a tout euh, on a tout regardé avant avec Ambre. Donc, normalement, euh, on est tout bon là, on va pouvoir euh, discuter et, et passer un beau moment, surtout. C'est ça. A priori, on est à l'abri de tout problème technique. Donc, c'est déjà ça. <rire> Croisons les doigts.
0: C'est ça. Exactement. Et du coup, bah ça nous permet, tu vois, de faire une petite introduction parce que moi, tu m'as accompagnée pour lancer mon, mon podcast et c'est la toute première question que je vais te poser évidemment pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas. Qui es-tu, Sophie
1: Alors, je, donc, je m'appelle Sophie déjà. Hein, voilà, ça, c'est mon vrai prénom. C'est pas, euh, voilà, pour moi, le prénom c'est super important. Pourquoi Parce que le prénom euh, c'est nos parents qui l'ont choisi et on a une vibration particulière associé à ce prénom. Et pourquoi je vous parle de vibration? Parce que moi, je travaille vraiment dans la sphère de la vibration, de l'audio, de la voix. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, en fait, dans mes entrailles aujourd'hui. Et donc, j'ai plusieurs activités. Et notamment, donc, la première, celle que tu viens d'énumérer, c'est j'accompagne les entrepreneurs à gérer ou lancer leur podcast. Pourquoi Parce que je crois énormément en ce média, euh, ce média qui est puissant, euh, qui va vraiment rentrer dans vos oreilles et donc amener vraiment une proximité avec donc vos auditeurs. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, quand tu as une communauté, eh bien voilà, tu vas pouvoir vraiment te rapprocher de tes auditeurs, de ta communauté. Et en même temps, ben, toi qui es auditeur, ben, tu vas pouvoir te rapprocher de la personne que tu écoutes. Tu vas vraiment aller chez elle, l'écouter, parce que la plupart du temps, on est chez nous hein, pour euh, enregistrer nos épisodes de podcast. On est même parfois en pyjama, hein, ça, vous le voyez pas. Oui, je confirme. Voilà. Et les, deux, les autres activités que j'ai Alors j'ai une autre activité qui là pour le coup Je suis salariée, c'était pas prévu euh, Mais je suis retournée au salariat Ça a été une super opportunité je travaille dans une radio locale, associative. Donc locale, moi j'habite à Narbonne et donc c'est une radio qui promouvoit la langue occitane. Et alors, on ne parle pas qu'occitan sur cette radio. Euh, la preuve année, c'est que j'ai une chronique. Je tiens une chronique sur le bien-être qui s'appelle Découvre ta voix. Donc à l'occasion, ben voilà, si tu veux mettre le lien dans, dans les, la, le descriptif de l'épisode, je serais super contente. Et pourquoi une chronique sur le bien-être euh, Donc là, cette radio, donc voilà, cette radio, je suis technicienne et animatrice radio donc chroniqueuse aussi donc c'est-à-dire que ben en fait j'interviens en tant que technicienne, je fais des interviews, j'enregistre des personnes qui interviennent sur la radio. Donc je fais toute la sphère journalistique et technique que peut euh, que peut demander une radio. Donc ça c'est plutôt cool parce que j'ai le côté podcast mais aujourd'hui, j'ai quand même aussi le côté radio donc journalistique et ça c'est plutôt euh, sympa. Euh, ça me met encore une corde à mon arc. Et donc, j'ai une chronique bien-être. Pourquoi Parce que je suis aussi sonothérapeute et j'aime dire exploratrice de la voix. Donc C'est-à-dire que je fais des soins. Donc, la sonothérapie, c'est des soins vibratoires que j'amène avec des différents instruments, dont les bols tibétains, plus communément appelés bols chantants. Euh et aussi, je travaille donc à l'exploration de la voix, justement, euh, aux personnes qui donc justement n'aiment pas leur voix, etc. Ben, je les aide en fait à reprendre un petit peu possession de cet outil vibratoire que l'on a tous en nous pour reprendre confiance. Voilà.
0: <rire> Ça fait beaucoup, mais finalement, tu vois, c'est c'est intéressant de voir que autour de d'une thématique finalement, la vibration. Tu, tu as réussi à développer trois activités complètement différentes mais
1: qui s'emboîtent hyper bien les unes des, des autres. quoi. Ouais. et ça, ça a été euh, vraiment un concours de circonstances à chaque fois. Enfin, Je dis qu'il n'y a pas de... enfin Les synchronicités ou les hasards, il n'y en a pas. C'est vraiment des rendez-vous. J'ai vraiment laissé l'univers faire, en fait. Euh, moi, je, ben, on se connaît euh, de notre formation initiale à assistante virtuelle. Donc, euh, en, en vrai, moi, on s'est connus comme ça euh, il y a deux ans. Je sais plus. Ouais, ouais, ouais. Il y a, y a, deux ans deux au moins. Ans. Ouais. <rire> voilà. Et en fait, je me suis spécialisée assez vite dans le podcast, et ça m'est tombé dessus. Et de là, en fait, j'avais en parallèle donc cette formation de sonothérapie. Franchement, j'avoue, je sais pas du tout où j'allais. Euh, j'étais assez paumée au, dé- au début et puis finalement effectivement j'ai ce fil rouge qui est arrivé ce fil rouge de la vibration et de la voix surtout qui est arrivé et qui commence petit à petit et eh bien à se concrétiser et être de plus en plus juste en fait et à f- faire vraiment ce fil rouge conducteur entre ces activités parce qu'au début, c'est pas facile hein, quand même. Hein. On a tendance à s'éparpiller un peu partout. Et là, j'ai l'impression que je commence vraiment à faire ce petit entonnoir et, et arriver à, à, à avoir cette spécialité de la voix, en fait. Voilà.
0: Ouais, bah, Tu vois, j'en parlais avec une autre entrepreneur. Et justement, c'est ce qu'on se disait, c'est que quand on se lance, on part avec une idée euh, parfois un peu floue. Mais on se jette un peu dans la gueule du loup et au fur et à mesure des accompagnements, des clients qu'on va suivre, des rencontres qu'on va avoir dans notre vie aussi, ben on précise cet entonnoir et on arrive finalement à mettre le doigt sur là où les activités qui qui nous plaisent vraiment, en tout cas la thématique globale, tu vois, là où on prend du plaisir, là où on kiffe. Et, et c'est cool de voir, euh, bah, tu vois, comme tu disais, nous on se connaît depuis deux ans et, et de suivre ton cheminement et de voir où tu en es aujourd'hui. C'est, c'est trop cool.
1: Moi, j'adore. Ah, c'est gentil. Ben, moi, c'est pareil de ton côté hein, parce que d'assistante virtuelle, tu t'es spécialisée dans l'organisation avec un lien de Human Design. c'est pas commun. Et euh, pour le coup, ben, moi, notamment, tu m'as beaucoup aidé parce que aussi, tu m'accompagnes pour un programme en fait justement sur lequel j'étais accompagnée là pour lancer ton podcast et moi tu m'as beaucoup aidé justement à ça à cette prise de recul à s'organiser voir aussi mon propre comportement ma pré- propre personnalité pardon euh, comment je, je, je réagis et comment je m'organise en fait parce que le human design c'est ça alors moi je, je connais pas grand chose mais je sais qu'aujourd'hui j'entends souvent ta voix quand j'ai une opportunité un jour tu m'avais dit euh... donc moi je suis dans l'émotion alors je sais plus comment ça s'appelle euh, ouais c'est, t'es une euh, autorité émotionnelle voilà l'autorité voilà j'ai l'autorité émotionnelle et tu m'avais dit un jour tu m'avais dit attention Sophie quand t'as une opportunité quand on te propose quelque chose prends quand même deux trois jours de recul vois si ça vibre toujours en toi si c'est une véritable opportunité et si ça l'est pas si c'est pas un grand oui eh ben tu dis non et ça moi c'était vraiment quelque chose dans l'éparpillement que j'avais du mal à avoir au tout début. Et là-dessus, pour le coup, tu m'as vachement aidé. Et c'est là que je me suis dit, ouais, Ambre, elle est quand même vachement douée là-dessus, quoi. Parce que au niveau organisation et human design, c'est quand même fou. Parce que moi, si tu m'avais pas donné ce petit conseil aujourd'hui, je suis pas sûre que je serais là, tu vois. Parce que j'ai quand même su dire non à pas mal d'opportunités que j'ai eues. Et c'est vrai que des fois, c'est frustrant parce qu'on se dit, bah, l'argent, déjà, le financier, on se dit, ah, punaise, j'aurais dû dire oui parce que ce contrat, il était quand même intéressant, mais, Ouais, mais il vient te faire peut-être perdre, pas perdre du temps, parce que c'est jamais une perte de temps, il y a toujours une expérience. Mais en tout cas, c'est peut-être pas là où tu dois aller, c'est peut-être pas là où il faut que tu, euh, ouais, que t'avances et que justement tu mettes ton énergie. Et en fait, aujourd'hui, voilà, je prends beaucoup plus de recul, je prends beaucoup plus de temps pour moi aussi. Et ça, je pense que c'est, c'est ce conseil-là que tu m'avais donné. Donc c'est, et c'est effectivement, c'est, c'est trop drôle d'avoir ces, ces petites spécialités qu'on s'est donné au fur et à mesure et, euh, et c'est beau, c'est trop bien. Et puis je suis contente d'être toujours ton amie, euh, même business, j'aime pas trop ce terme maintenant, mais euh, voilà. On aura peut-être l'occasion de se voir en vrai bientôt parce qu'on s'est toujours pas vu en vrai. Mais <rire> on va peut-être y arriver un jour. Et c'est ça qui est cool
0: aussi dans le business, c'est que tu arrives à créer des liens même en dehors. Quoi, tu vois, nous à la base, on parlait business parce que on s'est lancé dans la même formation, on était là pour ça. Et finalement, aujourd'hui, on connaît toutes les deux notre vie perso à ouais. côté. Donc, c'est... Mais c'est beau de voir ces collaborations se faire et franchement, ça me fait super plaisir de savoir il y a peut-être une phrase, un conseil que je t'ai dit qui a eu un impact sur toi. Et à l'inverse, tu vois, moi, je sais aussi qu'il y a des personnes avec qui j'ai travaillé, même toi, pendant qu'on a fait euh, le lancement de complexités complexes. Des, complexes. Euh, des fois, voilà, une, une réflexion qu'on a ensemble, une petite phrase, un petit mot, ça peut débloquer plein de portes et, et je trouve ça super de, de voir... Euh, les, les amitiés, les collaborations, les décisions qui peuvent en, en ressortir ensuite et ça fait que bah aujourd'hui on, on est là où on est aujourd'hui et on kiffe toutes les deux à petit à petit créer notre propre entonnoir et trouver
1: notre place finalement ouais c'est top ouais c'est assez assez beau parce que c'est pas tous les jours facile quand même là, on est on est dans le beau là on est dans le mais c'est pas tout le temps facile et, et parfois aussi il y a pas des super rencontres hein, ça ça arrive aussi donc c'est toujours pareil moi je suis toujours dans le faut s'écouter quoi. Voilà, faut arriver à prendre du recul, faut s'écouter, faut voir si ça vibre en soi et parce que parce que c'est vrai que dans ce monde de l'entrepreneuriat, il y a de tout. Et, euh, et le soutien, il est hyper important. Moi, je sais il voilà, y a toi, il y a d'autres personnes, notamment je pense à Laila, euh, je pense aussi à Pauline. Et c'est vrai que ça, c'est des, c'est des personnes. D'ailleurs, on vient toutes de la même formation, c'est assez rigolo. Euh, mais euh, mais voilà, ça reste quand même du soutien. Et il y a eu aussi des mauvaises rencontres, il y a eu aussi euh, des déceptions. Ça, ça arrive. Par contre, moi, je pars du principe, et même en sonothérapie aussi, parce que la sonothérapie, je la fais en présentiel, je la fais pas du tout en ligne. C'est vrai que moi, je pars du principe, il euh, n'y ben, a pas de concurrents. On est tous des partenaires des collaborateurs. Et au contraire, on peut tous apporter les uns les autres parce qu'on est tous différents, en fait. Et même si on fait parfois même le même métier, on va pas l'amener euh, pareil, on va pas avoir les mêmes euh, la même énergie, on va pas utiliser les mêmes outils. Donc, ça sera toujours différent, en fait. Et c'est ça qui est beau. Moi, ça, c'est quelque chose aussi qui me fait vibrer énormément, les collaborations comme la nôtre, en fait, finalement, celle qu'on a, on vient de faire là. Euh, qui est encore en cours un petit peu à cause de moi, mais euh, mais en tout cas voilà ça c'est c'est pour le coup on a on a su se respecter énormément euh, voilà donc ça c'est c'est top quand ça se passe comme ça mais on a posé des bonnes bases aussi on a bien organisé la chose on a posé des bonnes bases mine de rien même si on se connaît on a fait un contrat voilà on s'est quand même euh, ben on a posé les choses aussi juridiquement pour que il y ait pas d'embrouille comme on dit <rire> et voilà et surtout on s'est parlé voilà, ça c'est euh, la communication, c'est super important. Ouais, comme on dit, les bons comptes font les
0: bons amis, et, et je pense que communiquer, c'est c'est vraiment la clé dans l'entrepreneuriat, que ce soit avec ses business friends, avec ses clients, avec euh, avec soi-même aussi, savoir communiquer avec soi-même, savoir s'écouter, euh, tout ça, c'est, c'est une part euh, importante. Et c'est marrant que tu parles de Layla parce que avant euh, qu'on commence à enregistrer. Euh, j'étais sur euh, Instagram ce midi et j'ai vu un de ses posts justement où elle disait euh, euh, j'en ai marre de ces débutants qui disent on m'a copié alors que euh, personne réinvente la roue euh, on, on a tous des expertises des compétences qu'on arrive à acquérir parce que des gens ont appris des choses aussi dessus avant nous et nous les retransmettre donc finalement on fait que créer une offre, créer une façon d'en parler qui nous corresponde et du coup trouver des personnes qui ont envie de collaborer avec nous parce qu'elles ont envie de travailler comme nous on le propose. Et tu disais que dans l'entrepreneuriat il y a du bon et, et du mauvais et c'est aussi pour ça tu vois que j'ai voulu créer ce, ce podcast parce que ben, en tant qu'entrepreneur on sent souvent seul, on a des moments de down en fonction des difficultés qu'on va vivre. Et euh, en fonction aussi bah, des complexes ou des choses qui vont nous faire culpabiliser. C'est seul face à nous-mêmes ou seul face aux autres. Il y a la comparaison, il y a tout ça qui qui rentre en jeu. Et et c'est pour ça aussi que je voulais euh, t'interviewer. Parce que pendant qu'on a fait l'accompagnement, un jour je t'ai dit que je n'aimais pas ma voix. Mais que je voulais quand même lancer un podcast. Et que finalement, c'est en devenant un entrepreneur que j'ai commencé à apprendre à aimer ma voix. Et, et tu vois, du coup, je me pose la question, est-ce que toi, en tant que euh, podcasteuse, accompagnante podcasteuse qui intervient maintenant à la radio aussi, est-ce que tu aimes ta voix Est-ce que c'est un complexe auquel tu as dû faire face ou, a- ou auquel tu continues de faire face, d'ailleurs
1: Alors aujourd'hui, j'aime ma voix, vraiment. Euh, j'aime ma voix parce que j- je l'ai beaucoup écoutée, pour le coup <rire> Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je l'écoute encore beaucoup. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que ma chronique qui est sortie euh, la semaine dernière, euh, elle parle de ça, donc de l'exploration de la voix. Et je le dis, justement, je n'aimais pas ma voix. Je la détestais. Euh, je suis euh, une enfant musicienne. J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais petite euh, et je faisais partie d'une chorale. Et c'est vrai que moi, j'ai une voix très grave pour une femme. Euh, donc, on me mettait tout le temps un petit peu de côté. Euh, oh, ta voix, ça le fait pas. Et euh, et voilà. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de complexes avec ma voix, notamment le chant. Et c'est vrai que voilà, quand on sent alors quand on parle, on se dit wa, ouais, geste voilà. Mais quand on s'entend, on n'a pas du tout la même voix. Et ça, c'est normal. Et moi, j'aimais ma voix quand je parlais en soi. Mais quand je l'entendais, oh là là, l'enfer. Je me dis, c'est pas possible, geste voilà. En plus, faut savoir que j'ai exactement la même voix que ma sœur aînée. Et ma sœur et moi, on a toujours été un peu en conflit, ça a toujours été compliqué. Donc, dès que je l'entendais, je me disais, ah, oh, mais mon dieu, j'ai la même voix qu'elle. Et, euh, voilà. Alors que, bon, d'ailleurs, c'est mon temps, je te fais un bisou, ma sœur. Il <rire> n'y a pas de souci, j'ai rien contre toi. Je quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est quand même fou de, de pas aimer sa voix comme ça. Et c'est un gros complexe. Donc, c'est pour ça qu'en fait, fort à mesure, fort à mesure que j'ai fait, en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Euh, quand j'ai commencé le podcast, quand j'ai commencé justement voilà l'entrepreneuriat, faire des cams sur Instagram, faire des lives, faire des trucs donc tu t'entends en fait, tu te réentends sur la publication, tu te dis oh là là my god mais c'est pas vrai, mais j'ai dit ça puis j'ai fait euh puis j'ai fait voilà les petits bruits de bouche là comme on dit et c'est horrible, tu te dis mais mon dieu mais je parle comme ça. Et en fait, je me souviens d'ailleurs Ambre quand on a commencé toi c'est pareil, les cams au début c'était inconcevable pour toi. Tu me disais, mais moi, je suis trop timide. Moi, je veux me cacher derrière un blog, derrière un truc là que personne me voit. Et aujourd'hui, eh ben avec l'entraînement, ben tu, tu es de plus en plus à l'aise. En fait, faut oser. quoi faut oser, faut y aller, faut s'écouter, faut s'entendre. Au début, faut se détester. C'est clair. Ça va passer comme ça. Hein. Au début, on se déteste. Il n'y a pas d'autre manière. En tout cas, si on n'aime pas sa voix, il y a des gens qui aiment leur voix. Hein. Franchement, moi, je, je, je connais des gens parce qu'ils ont beaucoup chanté, je pense aussi. Et que c'est souvent des musiciens ou des gens des journalistes par exemple donc qui écoutent souvent leur voix pourquoi parce qu'ils ont l'habitude en fait de s'entendre c'est tout simplement une habitude en fait c'est tout parce que fur et à mesure en fait vous allez aimer votre voix parce que vous allez plus être sur ce cette différence entre ce que vous percevez quand vous parlez et ce que vous percevez quand vous vous entendez et il y aura plus tellement d'écart en fait même si vous allez euh, entendre la différence mais hein. ben là vous aurez plus tellement d'écart parce que vous vous serez habitué à cette voix là en fait et c'est ça en fait, que j'aime dans le podcast, c'est ça que j'aime dans euh, les métiers de la radio et aussi dans les chants, voilà, parce que je fais de plus en plus de chants, euh, donc du chant intuitif, où j'apprends aux personnes, ben voilà, à reprendre confiance en eux avec le chant, parce qu'en fait, toutes les voix sont belles, toutes les voix sont justes, il n'y a pas une voix qui est plus au-dessus que l'autre, alors bien sûr, il y a des chanteurs, ils chantent super bien, on ne va pas l'enlever, mais on a tous notre propre voix, notre propre vibration, et elles sont toutes justes à leur fréquence. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont aimer telle voix, et il y a d'autres personnes elles n'aimeront pas telle voix. Et ben ça c'est les goûts et la nature. Euh, voilà, il en faut pour tout le monde en fait. J'ai envie de dire. Moi il y a des voix que je peux pas. Hein. Je, je ça bloque. <rire> j'ai même, ah, j'ai même, je regarde toujours si j'ai des, quand il y a des formations, je regarde toujours les personnes leur voix. Je fais pareil. Voilà, c'est. c'est si ça passe pas, j'achète pas la formation, je suis désolée, même si la formation elle est super. Donc c'est pour ça on en revient au même truc en fait, même si on fait le même métier ou quoi, il y en aura toujours pour tout le monde, parce qu'on a tous notre personnalité et notre voix. Donc oui, j'ai été complexée au début par ma voix, je n'aimais pas ma voix, mais aujourd'hui je l'aime beaucoup, mais on a toujours des petits complexes. <rire>
0: Toujours, toujours. Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi aussi, c'est un complexe qui vient de, de l'enfance, finalement. Euh, quand j'étais plus jeune, en fait, moi, dans ma famille, on parle euh, de façon très très basse. On a une voix euh, très fluette. On nous entend pas trop. Euh, d'ailleurs, quand j'ai commencé à m'enregistrer pour le podcast, c'est ce que tu me disais, Ambre, mets-toi proche du micro, <rire> sinon ça. on ne t'entend pas. Donc, j'espère qu'on va m'entendre pendant cette, cette interview, mais euh, et, et ma petite sœur est pareille et et en fait quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, ce qui m'a appris à aimer cette voix en fait, c'est con je pense, mais c'est grâce aux vocaux. Euh, au début, je me disais non mais je vais jamais envoyer de vocaux sur Insta parce que j'aime pas ça, je vais pas vouloir réécouter ce que je vais dire pour vérifier si j'ai pas dit une connerie ou quoi que ce soit. Et, euh, et en fait, peu à peu, j'ai commencé à enregistrer des, des vocaux, à les envoyer. Et en fait, j'ai eu des super bons retours, même des personnes qui me disaient « Oh là là, mais j'adore ta voix, ton accent chantant et tout ». Et par ce regard des autres et aussi par le regard que moi je posais sur ma propre voix, j'ai appris petit à petit à un peu plus l'aimer. Alors il y a encore du travail, tu vois par exemple, mon copain voulait écouter un épisode de podcast, alors que j'étais à côté de lui, je dis non non, mais il est hors de question que t'écoutes ma voix pendant que moi je suis à côté de toi, c'est juste mort, donc il y a du progrès à faire, mais... Euh je pense qu'il ne faut pas que ça nous empêche de nous de nous lancer, tu vois, à communiquer sur les réseaux, à faire des stories face-cam, à lancer son podcast. Toi, est-ce qu'il y a des moments où ça t'a bloqué Qu'est-ce que tu as fait pour sortir de, de ces blocages-là Si tu as des
1: conseils, tu vois, que tu peux euh, peut-être donner. Euh... Bah, ce qui est intéressant, déjà, je vais rebondir, c'est le, le regard, en tout cas, les personnes extérieures qu'elles ont sur ta voix. Moi, je me souviens, d'ailleurs, au tout début, je voulais faire un blog quand j'ai commencé là, d'être assistante. Et toi, et je me souviens, Coralie, à l'époque, euh, avait dit « Non, non, mais Sophie, on aime trop ta voix. faut que tu fasses du podcast, toi. » Et moi, je à ah, mais non, mais pas du tout. Mais oh, mon Dieu. » Et pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps, quand on regarde. Et... et c'est vrai qu'en fait, ça, déjà, je me suis dit « Attends, mais les gens, ils aiment bien ma voix, mais en fait, c'est juste mon propre regard. C'est juste ma propre croyance, en fait. C'est moi qui me limite. C'est En fait, on est notre pire ennemi, hein, mais pour tout. Et là, c'est vrai que j'ai pris du recul. Je me suis dit, attends, il n'y a pas qu'une personne qui te dit qu'elle aime ta voix. Il y en a plusieurs. Donc, allez, force-toi un petit peu et essaie de, de voir, en fait, ce que ça donne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à eh bien explorer un petit peu ma voix et notamment comme tu dis voilà envoyer des vocaux les réécouter euh, bon ben pour le coup j'ai juste envie de dire lancez-vous dans le podcast quoi donc euh, ça c'est sûr parce que ça ça va vous aider de fou euh, et puis aussi l'élocution je pense que moi j'avais beaucoup de, de bruit de bouche les e, euh j'avais l'impression en fait que je m'exprimais pas très bien euh, que je parlais moins bien que certaines personnes et puis surtout qu'est-ce que j'avais à dire en fait c'était ça aussi Euh, quand j'étais petite j'étais pipelette donc euh, du coup mes parents souvent me disaient ah tu parles pour rien dire tu parles pour rien dire et c'est vrai que le fait que j'écoute beaucoup les personnes aujourd'hui de par mes différents métiers bah, du coup maintenant j'ai une autre euh, dimension pour répondre en fait c'est vraiment ce truc de l'écoute et de la réponse et ça c'est hyper important parce que en fait, quand on parle, ce qui est hyper important aussi, c'est d'écouter l'autre. Comme là, en fait, on a une discussion toutes les deux. Euh, voilà, tu as préparé quelques questions. Mais comme on disait, peut-être que voilà, tu vas me poser des questions qui n'étaient pas du tout prévues, qui vont se faire justement dans la discussion parce que tu m'as écouté. Et tu as choisi ce type d'épisode-là, enfin en tout cas ce sujet d'épisode-là par rapport à la voix, par rapport au complexe, parce que tu as écouté tes auditeurs. Et ça, c'est super important. Euh, Moi, j'avais vraiment tous ces complexes-là mélangés, que ce soit euh, le rendu de ma voix, mais aussi ce que j'avais à dire. Et euh, ça, j'ai appris, j'apprends encore. hein. J'apprends à me lancer, mine de rien, la chronique bien-être que je tiens à la radio. Alors, même si c'est un tout petit format cinq minutes, euh, ben, je stresse beaucoup euh, parce que euh, ce sont des sujets quand même assez précis. Euh, je dois tenir 5 minutes, 5 minutes c'est court, donc je dois dire quand même des choses assez condensées, euh, sur des sujets hyper variés, euh, comment j'approche ça, enfin voilà, c'est pas évident, c'est beaucoup de challenge, mais je pense qu'en fait il faut oser, si les gens ils ont envie, euh, le conseil vraiment que je donnerais c'est déjà bah, de s'entraîner, de s'entraîner voilà envoyer des vocaux et les écouter si euh, t'aimes pas ta voix euh, surtout et euh, eh bien de t'entraîner alors si tu es entrepreneur voilà parce que normalement si tu écoutes ce podcast c'est que tu es entrepreneur mais pas que parce que c'est quand même aussi pour tout le monde mais en tout cas euh, si tu es entrepreneur ben n'hésite pas à faire des lives aussi parce que le live en fait euh, mine de rien là tu es euh, ben en direct quoi et au début moi j'en ai pas fait beaucoup mais le peu que j'ai fait j'ai stressé à mort et finalement en fait l'exercice il est hyper rigolo et, euh, et on prend le but c'est toujours de prendre du plaisir en fait c'est ce qu'il faut se dire et l'autre conseil que je donnerais et eh bien c'est si tu as envie d'aller plus loin vraiment parce que tu vraiment tu détestes ta voix c'est d'aller vers des cours euh, de, de chant intuitif il y en a beaucoup donc les chants intuitifs ça peut être les cercles de chant donc euh, même une chorale alors les chorales, ça reste quand même beaucoup plus. Euh, j'ai pas envie de dire strict, mais ça reste quand même de la musique où il faut que chacun chante juste. Donc là, c'est moins intuitif. Mais en tout cas, tu peux tenter et c'est toujours cool euh, parce que cet effet de groupe, en fait, il va faire que tu t'harmonises avec le groupe et du coup, tu vas moins entendre ta voix et, fur et à mesure, en fait, tu vas prendre possession de ta voix. Il euh, y a aussi des cercles de chants donc des cercles de chants sacrés ou des kirtans qu'on appelle. Donc c'est des chants dévotionnels de l'Inde euh, que l'on chante avec une personne qui fait un genre d'appel-réponse. Donc elle chante et puis ensuite on lui répond, nous les chœurs. Et ça c'est pareil. C'est l'effet de groupe en fait qui va faire que ta voix, tu vas vibrer. Et plus tu même si toi, tu as l'impression de pas t'entendre, plus tu vas prendre du plaisir à chanter, en fait, plus tu vas reprendre possession de cet outil vibratoire qui est ta voix. Et ça c'est assez bête. Mais euh, voilà, moi, en tout cas, c'est ce qui m'aide aujourd'hui. Et aujourd'hui, je fais beaucoup plus de musique. Je pensais pas reprendre la musique un jour, mais aujourd'hui, je chante. Et franchement, je chante même dans mes ateliers aujourd'hui, euh, euh, quand je fais l'exploration donc, de la voix. Et je me dis pas chanteuse, en fait. Et pourtant, j'ai vachement de plaisir. Et les gens, quand ils me regardent, ils me disent « Ouah, t'as trop une belle voix !» Moi, je suis là ah, « à bon ?» Mais ah hein, bon, pas du tout. Enfin voilà, on garde quand même toujours nos petits complexes. Hein. Vous rassurez-vous <rire> Ouais, ben
0: c'est sûr que ça part pas du, du jour au lendemain, quoi. Mais je pense que tu mets le doigt sur euh, quelque chose de, de très intéressant et à explorer euh, à toi qui nous écoute. Par exemple, tu peux te poser la question du coup, est-ce que j'aime pas ma voix par rapport déjà au, au regard des autres sur ma voix Est-ce que c'est vraiment moi avec ma voix et est-ce que ça vient de, tu vois, du son, de la tonalité, de ce que j'entends, ou est-ce que c'est plutôt euh, un complexe peut-être un peu plus profond de euh, est-ce que je, je n'ose pas dire ce que j'ai à dire euh, Du coup, je vais pas oser le dire à haute voix, je vais pas oser euh, ou je vais le dire à haute voix mais pas assez fort pour qu'on m'entende. Je pense que c'est une question qui est su- avec les mots justes. Ouais. Ouais, parce que tu vois, moi aussi, euh, j'ai, j'avais jamais fait le rapprochement, mais c'est vrai que quand j'étais à, à l'école, euh, sur toutes les rédactions, tu vois, on me disait, alors c'était pas à, à l'oral, c'était à l'écrit, mais on me disait toujours, euh, trop superficiel, trop superficiel, tu rentres pas dans le fond du sujet, euh, et, et à force, tu te dis, ouais, ben bah, du coup, en fait, ce que je dis, ça sert à rien, donc je sais pas faire de blabla, je vais te le dire en trois phrases, ou
1: alors je vais pas te le dire du tout, et puis et puis ça suffit, quoi. Et ça t'a complexé. Et c'est exactement ça. Et plus tu vas prendre en fait possession de ta voix, déjà, juste par l'outil vibratoire, et aimer le son de ta voix, ou en tout cas quand ça vibre en toi, et bien justement par cette exploration de la voix, tu vas pouvoir reprendre confiance, tu vas pouvoir t'exprimer avec justesse, et tu vas pouvoir dire non, tu vas pouvoir dire oui, et surtout en fait tu vas pouvoir dire, mais quand ça t'embête aussi. euh, Par exemple, on revient toujours avec des exemples à soi, mais moi, c'était ça. J'avais beaucoup de colère, et quand il y avait quelque chose qui me dérangeait chez quelqu'un, ou même voilà, une collaboration, ben, j'avais du mal à l'exprimer, et je le gardais, je le gardais, je le gardais. Sauf que le problème, c'est que quand je le disais, c'était pas avec la bonne tonalité, et du coup, c'était mal perçu, c'était souvent signe et eh bien de de tension. Et aujourd'hui, et eh bien voilà, j'arrive à prendre du recul, et je sais que ça vient vraiment de cet entraînement que j'ai eu à écouter ma voix, à la faire chanter, à la faire vibrer, euh, parce que voilà, en prenant ce recul sur cette voix, aujourd'hui, ben mine de rien, ça s'est lié en fait avec la confiance que j'ai aujourd'hui en moi, donc à me dire, bon ben là, moi je pense ça, donc je peux l'exprimer à l'autre personne en face, cordialement, avec des mots justes, et même si c'est pas agréable pour la personne qui va être en face, mais en tout cas, moi j'ai confiance en ce que je dis, et du coup je le dis justement avec les bons mots, avec la bonne phrase, mmh. parce que je crois ben, en ce que je lis, ouais. et tout se lit en fait. Et c'est ça qui est le pouvoir de, de la voix, il est quand même assez puissant, je trouve, mmh. là-dessus. Ouais, ouais, bah, bah, complètement. Et puis tu vois, même si on va plus loin. Euh... Par exemple, tu
0: vois, quand tu penses au, au monde politique ou aux entrepreneurs qui osent faire des, euh, des, des masterclass, des conférences, il y a vraiment aussi ce truc de euh, trouver la bonne tonalité, oser prendre la parole, parler assez fort. C'est, et ça, ça dit aussi beaucoup de, de nous-mêmes, euh, comme tu vois, notre position physique va dire euh, « si on est courbé, qu'on n'a peut-être pas confiance euh, ». Euh, et du coup, si ta voix est mal posée, les gens vont peut-être réussir à lire quelque chose en toi que tu n'as peut-être pas forcément envie de que les autres le lisent. Quand tu disais, euh, je disais les choses, mais peut-être pas sur la bonne, euh, pas sur la bonne tonalité, bah, c'est parce que quand je suis en colère, du coup, ça va se sentir parce que je vais attaquer euh, entre guillemets avec une voix euh, plus forte, plus dure. Euh, et du coup, c'est plus difficile à la personne d'en face d'entendre ce que j'ai à dire, alors que si je l'avais dit d'un ton un peu plus neutre, euh, en me détachant des émotions bah, ça serait peut-être mieux passé donc euh, ouais tout est tout est lié finalement mais c'est intéressant de faire ce lien en... enfin moi j'étais vraiment partie sur euh... tu vois n- ne pas aimer ma voix parce que euh, j'aime pas l'entendre ou j'aime pas que les gens l'écoutent mais en fait t'as
1: peut-être beaucoup d'autres choses qui sont plus profondes que ça quoi bien sûr c'est lié c'est totalement lié ouais. et c'est pour ça que je disais justement voilà le prénom il est aussi super important on a tendance à se donner des surnoms et aujourd'hui je suis vraiment contre les surnoms alors par exemple mon fils s'appelle Lorenzo et je l'appelle souvent Lolo et aujourd'hui j'ai fait vraiment attention à dire Lorenzo euh, c'est pas pour rien que je l'appelais comme ça euh, même si ça a été sur un coup de tête hein, j'ai envie de te dire parce que ça faisait des mois avec son père qu'on n'était pas d'accord et euh, je l'ai trouvé avec le journal télévisé parce qu'il est à moitié italien et c'était San Lorenzo donc j'ai fait oh mais il est magnifique ce prénom je veux celui-là là on est tombé raccord donc c'était Lorenzo voilà pour moi, c'était une synchronicité, mais en même temps, il y a beaucoup de choses derrière ce prénom. Et c'est très important. Moi, je m'appelle Sophie. Sophie, en grec, ça veut dire la sagesse. Alors, je suis pas tout le temps sage, mais en tout cas, c'est vrai que ce prénom, je le porte en moi. Il me plaît énormément. Il y a des gens qui n'aiment pas leur prénom. Et ça, je peux comprendre aussi, mais à travailler là-dessus aussi. Et pourquoi Parce que le prénom, il a une vibration quand on le dit. Il a une vibration particulière. Et pour moi, tout ça, là, tout, tout est lié, en fait, avec cette vibration, en fait. Et c'est vrai que plus on va prendre, eh bien, possession de la vibration de sa voix, eh bien, je pense qu'on prend possession, mine de rien, comme tu disais, ben, de son corps. De son corps, de sa tenue, euh, voilà. Euh, forcément, au tout début, euh, tu vas être peut-être un peu avachie, tu auras un petit peu honte, donc tu vas te recroqueviller si tu dois parler devant du monde ou si tu dois t'exprimer devant un micro, parce que attention, c'est pas pareil. Parler devant du monde et parler devant un micro, c'est pas la même chose. Et euh, et c'est vrai que ben en fait, à chaque fois, tu vas prendre en aisance en fait, parce que toujours pareil, c'est l'entraînement qui veut ça. Faut se dire aussi. Euh, les gens qui sont complexés par leur voix aujourd'hui qui écoutent, euh, eh bien euh, je vous conseille, s'il y a un podcast que vous aimez bien et qui tourne depuis longtemps ben allez écouter les premiers épisodes le tout premier, le tout premier ben là, pour le coup, je vais vous dire, ça va vous décomplexer parce que moi, la première, j'écoutais des podcasts et je me disais, waouh, ouais, mais ils sont trop forts ces gens. Ben un jour, je suis allée écouter les premiers épisodes et je dis, ouais, en fait euh, ouais, ça part de loin, quoi <rire> donc... <rire> Donc la, la la personne elle s'est entraînée quoi, elle a vu les erreurs et tout. Et je crois que tu as fait un épisode de podcast comme ça là-dessus avec le mieux vaut fait que parfait. On la connaît cette phrase que trop, mais c'est exactement ça. En fait, vas-y, lance-toi en fait, n'ai pas peur. Euh, ça va pas être parfait au début. Hein. Là, je vous le dis Ambre, euh, c'est la première interview et au début, euh, voilà, elle l'a fait avec moi aussi mais je l'ai laissé faire comme si j'étais une invitée euh, lambda. Et elle a checké toute sa liste et tout, elle est un petit peu stressée, mais je pense que dans deux, trois interviews, tu seras à l'aise et, et ça roulera en fait. Et tu te prends même plus la tête à te dire « Oh là là, Tira, tu prépareras même ton interview trois minutes avant de, de prendre le micro. » quoi. Comme j'avoue, je l'ai fait juste avant de venir à cette interview. J'ai
0: <rire> hâte d'être à ce jour là mais oui, c'est, c'est complètement ça. Il euh, y a une heure, euh, ouais, il y a une heure, tu vois, j'étais en train de manger, je me disais putain, faut que je fasse attention l'interview de Sophie, faut que je pense à tout. Alors attends, ça, je le branche où déjà, je fais comment Et là, l'interview est partie depuis euh, bah, déjà plusieurs minutes, pas mal de minutes, et, et ça va déjà mieux parce que euh, bah, tu rentres dans le truc et, et une fois que t'es dans le bain, ça tout coule de source. C'est, si je fais le rapprochement, par exemple avec la danse, euh, parce que moi, je fais je fais de la danse dans ma vie euh, perso. Quand j'étais plus jeune, et même aujourd'hui, parce que j'ai refait un spectacle l'année dernière après dix ans d'arrêt, juste avant de monter sur scène, mais tu te chies dessus, quoi. T'as le pipi du stress, t'es pas bien, t'as les mains qui tremblent, tu dis « mon Dieu, mais je vais me planter, (rire) je m'imagine tomber sur scène ». Et en fait, une fois que la musique commence, que t'es sur scène et que tu commences à danser, bah tout se passe bien, tu réfléchis même plus à
1: à ce que t'es en train de faire, quoi. Et le track, en fait, c'est euh, c'est une énergie qui est hyper positive. Si t'as pas de track, ben, bah, n'y va pas, en fait. Hein. C'est que c'est pas ton truc, hein, j'ai envie de te dire. Parce qu'on a tous le track. Euh, Moi, même mine de rien, alors, j'avais pas forcément le track pour faire cette interview parce que je connais l'exercice et que je sais que, franchement, l'interview, c'est un bon moment. C'est vraiment un bon moment parce que, déjà, on n'est pas... Euh, en, en interview podcast, hein, je parle, on n'est pas en direct. Euh... À la radio, je fais des interviews aussi. Je suis pas en direct. Par contre, pour le coup, je fais des plateaux directs. Et là, j'ai pas encore pris le micro. Hein. Je vous avoue, j'ai encore un peu le stress parce que quand on est en direct, c'est pas la même chose. Mais voilà, en fait, euh, c'est vrai que bah, il faut il faut oser, il faut y aller, c'est tout quoi. Ouais, c'est c'est ça. Franchement, c'est le, je pense que c'est un peu le
0: le mot de la fin quoi, parce que c'est ce qui va. Re... C'est ce qui revient déjà dans les premiers épisodes que j'ai que j'ai mis en ligne et, et je pense que c'est vraiment un détour. Un, mince, j'ai perdu le mot. Un, euh, un truc commun, <rire> un truc commun entre euh, entre toutes les, les adversités, les complexes auxquels on peut faire face quand on est entrepreneur, euh, c'est euh, oser oser faire le premier euh, le premier podcast, le premier contenu sur Instagram, la première offre, la première formation. C'est toujours d'avoir ce moment où ok j'ai le déclic et là je me dis bon même si franchement même si c'est entre guillemets un échec on pourra parler de la notion d'échec dans un autre podcast parce que comme tu disais euh, tout apprentissage toute euh, toute expérience mène à un apprentissage euh, finalement oser mmh. le faire c'est c'est le c'est le premier pas et puis après on, on s'améliore on apprend à, à aimer sa voix à s'écouter à lancer un podcast, puis après comme toi, tu vois, à commencer à prendre la parole à la radio, puis j'espère bientôt en live, euh, en plateau live. <rire> Donc c'est c'est ça
1: qui est beau aussi. Ouais. Et c'est euh, ça sera peut-être le sujet d'un, te, d'un épisode prochain pour toi parce que c'est c'est en relation avec la peur, cette peur qui est différenciée de l'ego, euh, parce que l'ego en fait il va toujours vouloir, euh, bah, il est bien dans son petit confort lui, il a pas envie que tu bouges. Hein. Donc, euh, c'est un faux ami, il va vouloir te protéger. Donc, il va te dire, non, n'y va pas, C'est pas, c'est pas fait pour toi, vraiment, je te jure, n'y va pas. Et, et en fait, il faut oser parfois. Il faut vraiment se dire, bon, allez, euh, l'ego, là, je le mets de côté, là, j'y vais. Et c'est pour ça que le track, euh, t- franchement, même les grands musiciens, ils ont toujours le track avant de monter sur scène, il hein, faut se le dire. Hein. Ou les grands conférenciers, ou voilà, si tu n'as pas le track, c'est que tu vis pas en fait, avec ce que tu fais. Donc, c'est normal, j'ai envie de te dire. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, je suis, je suis complètement d'accord avec cette euh, cette vision. Vraiment, c'est de l'adrénaline euh, positive, quoi. Et il faut savoir s'en nourrir et euh, agrandir notre zone de confort au, au fur et à mesure et trouver euh, le kiff dans cette zone de confort, parce qu'il y a des, plein de choses, je pense, qu'on sait faire, qu'on aime faire plus ou moins, mais par lesquels on n'est pas passionné, on n'a pas non plus le kiff extrême. Euh, Et puis, il y a des choses où, au contraire, au début, on ne sait pas faire, puis on apprend à faire, et en fait, on découvre que, franchement, c'est le kiff, quoi. Et j'ai envie de continuer comme ça et et de trouver le petit entonnoir, tu vois, le le bout de l'entonnoir, et de me dire, euh, ben là, je suis bien. Après... euh, J'aime bien aussi euh, réfléchir, tu vois, et, et je me dis en fait, est-ce qu'il y a une fin à cet entonnoir, tu vois, parce que toute la vie t'évolue et du coup toute la vie, tu penses avoir trouvé ta place et au final tu vois que ta place peut
1: être aussi à un autre endroit, etc. Bah ouais. Donc, c'est ça qui est beau, c'est la vie en fait. C'est ouais. la vie, c'est un éternel, euh, c'est un éternel cycle. Hein. Donc euh, au contraire, c'est ça qui est beau, c'est que tu sais jamais euh, où ça va te mener en fait. C'est la surprise, j'ai envie de quoi. dire. <rire> C'est Et ça. en même temps, heureusement, parce que si on savait, ben franchement, je pense qu'on s'endurerait. Ah, ça serait ouais. pas drôle. Ouais, ouais. Si on savait tout, ça serait pas rigolo. Non, non. C'est non, ça non. qui fait euh, qui fait le kiff de la vie, en fait. Tout simplement. C'est
0: ça. La découverte, l'inconnu. C'est, c'est. Mais c'est passionnant en tout cas. Et franchement, je te remercie euh, de ben, de prendre la parole dans cette euh, première interview sur le sur ouais. des complexes des complexes. <rire> <rire> On arrive doucement à, à la fin et, euh, et j'aimerais poser une question que je pense que je vais poser à, à tout le monde, tu es un peu la première à tester du coup, mais euh, j'aimerais bien savoir, tu vois justement quand tu fais face à un complexe, à une épreuve qui est peut-être un peu plus difficile ou quoi que ce soit, quel est ton ton leitmotiv Vraiment la phrase que tu peux dire ou que tu vas te répéter à toi-même Pour te, te, ou ça peut être une chanson d'ailleurs qui te motive à passer à l'action ou quoi que ce soit, mais un truc qui te mette dans un
1: dans un good mood. Euh, Moi, quand j'ai super peur et quand euh, parce que ça hein, m'arrive vraiment, euh, je fais toujours face à des challenges. Moi, j'adore, je suis quelqu'un qui aime les challenges, donc je fais toujours des trucs, euh, voilà, pour me surpasser. J'aime beaucoup ça. Euh, Quand j'ai vraiment peur et tout, ben, vraiment les choses que je vais me dire, c'est que je suis assez, que j'ai toutes les ressources en moi et que je suis capable en fait. Donc et ça je me le redis même si des fois j'y crois pas trop. Euh, souvent euh, ben, rien que me le dire et voilà comme euh, le mec qui va rentrer là sur le ring et waouh avec son coach <rire> derrière mais ben, voilà je suis un peu comme ça moi me voilà me taper dans les mains me dire allez ouh, ouh, tu vas y arri- tu vas y arriver tu vas y arriver et euh, et voilà parce que parfois souvent moi j'ai super peur et je suis là oh, oh. et qu'est-ce que je fais pourquoi je pourquoi j'ai fait ça hein pourquoi j'ai pourquoi j'ai dit oui <rire> donc euh, ouais moi ça va être ça ouais voilà c'est tu as toutes les ressources sans toi en fait si l'univers il t'a dit euh, il t'a amené ça et que t'as dit oui bah, c'est que t'es capable donc vas-y quoi en fait et t'as peur euh, en fait la peur derrière la peur derrière la porte de la peur il y a toujours quelque chose de plus grand et de merveilleux en fait souvent mais il faut l'ouvrir cette porte et elle est pas facile à ouvrir souvent voilà
0: ouais Ouais mais j'adore. Je J'adore, franchement, si euh, si toi qui nous écoutes, tu n'as pas de, de leitmotiv ou de choses comme ça qui peuvent te pousser à l'action, essaye comme Sophie, de te visualiser un peu en mode boxeuse. Allez, vas-y, <rire> tu vas tout défoncer. <rire> Et ça peut le faire. Franchement, on est toutes, on a toutes des complexes, on, on a toutes des choses qui nous font culpabiliser, qui nous font douter, qui nous font avoir peur. Mais, euh, mais fonce fonce, et, tente et tu vois là dans, dans le cas de cet épisode précis si t'aimes pas ta voix ben peut-être commence aujourd'hui à euh, enregistrer ton premier vocal que tu peux même t'envoyer à toi-même hein, si tu veux l'envoyer à personne ou on peut t- on peut
1: te les envoyer à toi aussi du
0: coup, ou envoyez-le à moi ou à ouais. Sophie. Je vous mettrai de toute façon euh, toutes les infos vers ses réseaux sociaux euh, en, en description pour que vous puissiez la, la contacter. Mais euh, ouais, n'hésitez pas à, à nous envoyer euh, à qui vous voulez, elle, à moi euh, ou ou à personne ou à vous-même euh, ce premier vocal pour écouter peut-être votre votre voix. Si vous en êtes à l'étape suivante, peut-être euh, prenez votre téléphone. Faites comme si vous enregistrez un épisode de podcast qui dure euh, 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes, on s'en fout. Mais, euh, mais testez, je suis sûre que vous pourriez euh, sûrement avoir de, de belles
1: surprises. Oui, d'ailleurs, euh, juste pour, avant de terminer, et tu pourrais peut-être le proposer, ouais. c'est ce que je proposais aussi, Et ce que j'ai fait dans mon premier épisode de chronique, euh, c'était « C'est quoi le bien-être » bah, Du coup, je suis allée demander à deux amis euh, une phrase une phrase, je leur dis, maintenant là, tu me dis en une phrase, c'est quoi le bien-être pour toi Ils m'ont répondu, ils m'ont fait un vocal, je les ai insérés dans ma chronique. Donc du coup, ils se sont entendus, ils sont passés sur les ondes radio, ils étaient là. Oh, oh. Et voilà, et ça, c'est assez sympa aussi de faire intervenir les personnes, Voilà. d'envoyer un petit vocal sur un sujet particulier, ou même s'ils ont une question. Et du coup aussi, ben voilà, ça les fait participer. Et en fait, ils s'entendent, ils se disent, oh mais en fait, ça va Voilà. Ou, oh là là, ça va pas du tout, mais au moins, ils se sont entendus et voilà, ça commence. Donc ça, c'est assez rigolo aussi à faire comme petit exercice, j'aime bien je le fais de temps en temps. OK. Bah attention
0: les filles qui nous écoutent <rire> à tout moment dans un épisode de podcast. Ah, j'ai je planté dirais, Envoyez-moi brène. un vocal. <rire> Grave, j'adore l'idée. Je vais je vais me le noter, tu vois pour pour y penser quand j'enregistrerai un des prochains. Je vais pas vous dire quand ça tombera, ouais. mais peut-être qu'un jour ça cool. tombera. J'adore l'idée. Cool cool. <rire>
1: je suivrai ça avec attention
0: ça marche bah écoute en tout cas Sophie je te remercie est-ce que déjà avant qu'on se quitte tu voudrais ajouter une une dernière chose ou euh, ou est-ce qu'on est bon euh,
1: non alors moi juste je voulais dire un petit peu c'est vrai que j'étais pas mal absente j'ai travaillé beaucoup en off j'étais pas trop présente sur les réseaux sociaux etc parce que ben voilà j'ai justement cet entonnoir qui se fait <rire> Donc euh, beaucoup, beaucoup de choses et aussi avec le perso. Euh, mais là, du coup, je relance et euh, je commence à, à proposer euh, mon audit. Donc si tu as un audit, enfin, si t'as un podcast, pardon, et que tu veux l'auditer, c'est-à-dire qu'il y a des. Il y, a des, il y a des trucs, tu vois, ça va pas, ça colle pas. Ben, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et à venir vers moi sur mon Instagram. Je vais essayer de, d'aller un petit peu sur LinkedIn aussi, mais je suis pas encore très très présente. Euh, et puis, pour la sonothérapie, ben, avec plaisir, tu peux venir me voir aussi sur mon autre Instagram, Ambre euh, mettra les deux liens. Euh, et puis, c'est facile, hein, parce qu'il y en a un, c'est Sophie Podcast et l'autre, c'est Sophie Son Voix. Donc, on peut les, facilement les différencier. Euh, mais voilà, n'hésite pas à venir me voir et même me faire un petit coucou, ça me fera plaisir.
0: Ouais, dites-lui que, que vous venez d'écouter le podcast et et, et peut-être partagez-lui euh, voilà si vous aimez votre voix ou pas, le pourquoi, du comment. Je pense que ça lui fera euh, très plaisir et effectivement, je vous mettrai tous les liens dans la description. Et, et je te remercie encore une fois Sophie d'avoir accepté cette euh, cette interview, cet échange ça m'a fait super plaisir de t'accueillir en tant que première invitée et faites lui vraiment euh, 100% confiance pour euh, les audits de l'audit de votre podcast, peut-être le lancement d'un podcast, si jamais tu nous écoutes et que as envie de lancer un podcast n'hésite pas à contacter Sophie parce que vraiment moi je pense que sans toi j'y serais jamais arrivée, je serais pas là aujourd'hui en train d'enregistrer l'interview avec toi. Donc, un grand, grand, grand merci. Et aussi, merci à toi qui nous écoutes d'avoir pris le temps d'écouter cette, cette interview, de prendre le temps d'écouter les épisodes de ce podcast. Il y en aura encore plein d'autres pour toujours continuer à décomplexer, déculpabiliser. On est là pour se serrer les coudes et j'ai hâte de vous retrouver dans un nouvel épisode. Merci, Ambra, Merci à toi. À bientôt.